0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Bachelor Tag. Ähm, frisch aus dem Sommer, mal auch wieder mit einer neueren Stimme. Ähm, und zwar ich, Alessio. Ich bin zurück von Rom und ich bin heute mit der Noemi und Isabel da. Hallo zusammen. Ja, Hallo. Hallo. welcome so, back. zurück. ja, welcome back, danke. <lacht> Wie war so euer Sommer, als wir hier im September sind?
1: Hey, Im Fall recht schön. War. Also dort, wo ich in die Ferien gegangen bin, war da ja mega grusig geworden. Ich habe zwei Wochen in Tenerife verbracht, Als <lacht> äh, ich zurückgekommen bin. Übrigens ähm, habe ich auch gerade das Buch gefunden, ganz zufällig von äh, Thomas, wo ich wieder oh, ja. in der Schweiz ja. <lacht> oh, war. 4'000 Wochen, also für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, wenn etwa 80 wird, dann lebt man insgesamt 4'000 Wochen. Ich bin noch nicht sehr weit, ich glaube knapp 40 Seiten, aber jetzt aktuell, hat mich noch nicht so gepackt. Wobei mir der Thomas gesagt hat, der zweite Teil des Buch wird viel besser. Darum ich erhoffe mir da jetzt noch eine gewisse Spannungskurve.
0: Das kannst du dann auf Wien packen.
1: Ja, nein, wirklich.
2: <lacht> ja, gutes Stichwort. Der Thomas ist nämlich in Wien im Auslandssemester. Lieber Grüße aus Zürich.
0: Ja, wir grüßen dich.
2: Ganz liebe mich Neue Podcast-Studio. Ja, genau. Wir haben
0: heute in, ein in einem anderen Studio. Ich sage mal, das andere war auch mega bequem, aber das hat so Sofasitz. Genau. Ja. <lacht> genau, nur in meinem gesehen.
2: Hey, sehr schön, danke. Schnell vorbeigegangen. Ähm, ja, irgendwie ein Semester war recht intensiv. Gewesen. Und dann war ich in Juli in Ende Juli. Sehr schön. Gewesen. Und sonnig und strand. Und jetzt gerade vorgestern von New York zurückgekommen. Ja, also der Alessio war auch schon wieder zu Rom. Und, und sehr, sehr äh, ja, der Thomas wird wahrscheinlich auch wieder auf Wien gehen, in seine jetzt neue zweite Heimat. Und ja, man hört dann auch noch von ihm, wie es ihm geht, heute ganz kurz. Und jetzt würde es mich aber wundern, Alessa, wie war es bei dir in Rom?
0: Ja gut, du, ich hast wirklich mega genossen. Also ich muss sagen, es waren genau sechs Monate. Gewesen. Und es war mega interessant, gewesen, mal eben so eine richtige, ich sage jetzt mal richtige, eben so eine vollzeit traditionelle Uni zu sehen. Vor allem jetzt in Italien, die ist mega, mega alt, aber ist echt mega traditionell und es ist einer der Bekannteren und mega grossen. Und eben die Uni-Seitung war mega, mega spannend, gewesen, aber auch eben das soziale Leben, sagen wir, eben, Italien, vor allem im Sommer, ist ja bekannt, dass also es geht einem gut und «Bella Vida», wie man so sagt. Und ja, ich habe es wirklich genossen, ich schöne Freundschaften können schliessen, ich habe tolle Menschen kennengelernt, mega viel erlebt, ein bisschen Italien bereist, ich bin ja auch von Italien, darum war es auch cool, gewesen, mal so ein Heimatland wieder ein richtig mhm. anschauen und lange Zeit drin verbringen. Ähm, aber ja, eben, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sage es gerne wieder, also ich empfehle jedem ein Auslandssemester, natürlich in Rom, aber auch, sechs, New York, zu Wien, wo auch immer. Ähm, es hat, glaub, jedem immer gefallen, wo ich sie ich kenne. Darum, also ich habe es voll genossen. Aber ähm, ja, jetzt ist ja wieder an die September das Semester wieder angefangen. Woohoo! Es geht alles wieder Yay. anders. Ähm, ja, wie haben wir gestartet im Semester?
1: Ja, im Fall eigentlich so gut. Ähm, ich merke aber jetzt, dass es bald schon doch vier Jahre äh, sind. So Pust ja. ist ein bisschen draußen, aber wenn, so ein bisschen als Motivation sind ja eigentlich nicht einmal mehr ein Jahr. Also mhm. wenn es zwei Semester sind. Aber wie du vorher auch gesagt hast, bald ist Weihnachten auch schon. Und dann fängt ja dann bald schon das neue Semester an. Also
2: das Ende naht. Das
0: Ende wie, naht,
2: Ja. Richtig. Wie ist die Gefühlslage so bei euch? Hey, also einerseits. Äh, sehr ähnlich wie bei dir. Ich kann es fast nicht glauben. Wir sind schon drei Jahre dran und äh, bald vier und Man merkt langsam, so okay, drei Jahre. Vor allem, wie ich vorher gesagt habe, das letzte Semester war sehr intensiv gewesen mit so Gruppenarbeiten, Projektarbeiten. Und ich glaube, das fünfte Semester auch, alles so mm-hmm, da war. Yeah. Ähm, ja, aber ich freue mich auf den Bachelorarbeit. Ich freue mich darauf, jetzt sozusagen noch einmal Gas zu geben und dann haben wir es geschafft. Und yeah. dann haben wir unseren Bachelor. Yeah. Ja. Und, ja. Alessa, du bist auch ready. Wieder ja voll.
0: Zurück. Hey, voll. Ich habe ganz vergessen, wie das geht. Das ist jetzt nein. <lacht> <lacht> nein, ja, ich bin auch voll ready. Ich freue mich vor allem auf Open-Book-Prüfungen wieder, weil ich nicht in Rom. Gehe. <lacht> <lacht> oh je. Nein, aber ähm, ja, es ist easy. Aber ja, was natürlich auch ansteht, sind Arbeiten. Gell? Haben die ja auch, auch so viel Arbeit? Also vor allem du, Isabel, die ja nicht mit uns in ja, den Studiengang studierst. Wie sieht das so bei euch aus?
1: Ja, im Fall, das ist noch witzig, so, wenn ich jetzt zurückschaue, so die letzten drei Jahre. Ähm, am Anfang sind es meistens so ein bisschen schriftliche Jahre. Gewesen, wobei jetzt im letzten, im letzten Jahr haben wir viel auch Entwicklungsarbeiten gehabt, wo mhm. wir in einer Gruppe ähm, eine Webapplikationen so müssen bauen und uns dann so vorstellen, ähm, in einzelnen Fach wie jetzt so Prozessmanagement, ist halt typisch also bezogen, aber mehr wirklich schriftlich oder auch so im Digital Business Models, ähm, wo wir wirklich schriftlich ist und dann präsentieren, so von der Ergebnisse her. Aber so wie ich von euch gehört habe, (lacht) ähm, habt ihr da ganz andere Arbeiten, erzählt mal.
0: Ja, genau, also bei uns ist einmal auch die Arbeit, wenn man sich jetzt so eine Arbeit vorstellt, denkt man meistens eben an so eine, keine Ahnung, 15-seitige, schriftliche, textvoll gefüllte Arbeit. Aber das haben wir sicher auch auf jeden Fall gehört. Oder eigentlich auch ein Bachelorstudium. Ähm, aber bei uns jetzt in Business Communication haben wir auch oft ähm, ein praxisbezogenere Arbeiten, ähm, wo wir entweder einen Auftraggeber haben oder etwas... Ähm, in einem realen Umfeld können machen oder einfach mit einem fiktiven Auftraggeber, aber dann ihre realen Daten können brauchen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Beispiel gerade erzähle, äh, wo wir im letzten, also im vorletzten Semester gingen, weil im letzten bin ich ja nicht da gewesen, <lacht> noch mal Erinnerung, ähm, mhm. ist im Live Communication, das ist auch bekannt als Eventmanagement, dort haben wir ähm, eine Arbeit gehabt, wo wir ein fiktives Event planen aber in einer... Äh, In einer Location, wo es wirklich gibt, also es ist, ähm. Location, Event Location in Öhrlika und wir konnten wirklich auf die können zugehen, wenn wir Fragen hatten, wir konnten ähm, das Zeug online besichtigen, all, all ihre Daten anschauen. Und wir haben eigentlich mussten eigentlich eine Weile planen, wo wir nach Wahl wünschen können. können. Äh, wir mussten aber eine Firma wählen, auch alles fiktiv, mhm. aber wir hatten halt eine echte Location, gehabt wir konnten nichts einfach können erfinden in dem Sinn. Und das war mega interessant, weil es sicher auch viel geschrieben, viel Text war, aber ja. halt wirklich auf etwas, was wir in die Realität haben müssen. Und es musste ähm, funktionieren. Und ja. ich weiss, viele Leute, das Jahr vor die zum Beispiel die Events für äh, Firmen, die sie gewählt haben, ähm, erstellt haben in diesem Fiktiv und das auch präsentiert haben. Und ein Event ist auch wirklich durchgeführt. worden. Ich glaube, das war gesehen und die haben das auch wirklich so gemacht. Das ist eigentlich mega interessant und so hast du halt ein bisschen ja, spannendere Arbeiten.
2: Ja, da kann ich mich anschließen. Also wir haben jetzt auch gerade im letzten Semester ähm, sehr etwas Spannendes gehabt in Entrepreneurship und Innovation. Dort haben wir eigentlich wie eine Art eine Startup-Gründung gemacht, Fiktiv. Mhm. Ähm, und also es hat können, etwas sein, das man wirklich verwirklichen will oder etwas, wo man schon dran ist. Mhm. Ähm, und also wir haben vorhin noch den Kurs im vorherigen Semester, äh, Creative und Design Thinking hat es geheißen. Und dort baut es eine Grundlage, so, wie geht man in den kreativen Prozess, ähm, dass man das unterteilen sollte, mit Pausen, weil halt der Arbeitsfluss ähm, immer anders ist und auch zum mal Luft dazwischen lassen, wie noch mal eine Nacht darüber schlafen. Und das ist jetzt wirklich... Äh, der Kurs, war sehr realitätsnächtig also, wir haben einen Businessplan gemacht. Gehabt. meine Gruppe hat einen Online-Shop ähm, gemacht für Secondhand, also für Luxury Secondhand Taschen. Und dort haben wir wirklich von Budgetierung zu Firmennamen, zu Logo, ähm, Webseiten, Markups und so weiter gemacht. Und es ist sehr interessant, ist sehr intensiv, also wirklich ähm, viel gewesen, Aber wir haben mega viel daraus lernen. Ich glaube, es hat wirklich allen gefallen der Kurs. Auch wie der Dozent mega super war. Ähm, und viel mitnehmen, also für die Zukunft. Oder wir haben einmal im diesem Semester war ich auch da, gewesen, einen Auftraggeber gehabt, und zwar Volk. Jetzt kennen sie Kommunikation.
0: Integrierte Kommunikation, <lacht> ja, genau.
2: genau. Und dort haben wir ein Kommunikationskonzept machen für Volk ähm, Und da hat jede Gruppe ganz etwas anderes gemacht. Das war sehr spannend. Auch so der Fokus anders zu setzen. Es steht wie nicht um Marketing per se sondern wirklich Kommunikation. Ähm, mhm. und ist dann am Schluss haben wir das pitched und dann hat es eine Gewinnergruppe gegeben. Es also, ist wirklich ja. Ach, das spannend. Bisschen, ja.
0: Und sie verfolgt. Also die Marketingleiterin, die das Marketing in Folge leitet, war auch dabei. Ja. In der Presse und also, Das war wirklich das ist ein realer Auftraggeber, gewesen, den man haben ja.
1: Das ist mega interessant und ein großer Unterschied zu uns. Wir haben, ich bin ja das siebte Semester angefangen. Ähm, wir haben bis jetzt keine realen Auftraggeber. Gehabt. Und das vermisse ich jetzt gerade ja, so ein bisschen, wenn ich, wenn ich so erzählt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind unsere Aufträge auch sehr, sehr praxisbezogen mit in dem Sinne fiktive Aufträge, aber wo man wirklich, entweder codiert man etwas, oder im Projektmanagement äh, mhm. macht man wirklich den ganzen Plan. Ähm, jetzt gerade letzte. Ähm, Im letzten Semester haben wir oder nein Semester haben wir auch eine ganz kleine Applikation müssen machen und dort haben wir wirklich so den ganzen Produktentwicklungsprozess mitgemacht also so von der Idee bis zur Weiterentwicklung etc. Und dann so ein Applikation ist unlustig was die anderen so baut haben. Wir haben beispielsweise einen Terminkalender gemacht währenddessen die anderen andere, andere äh, Pizzeria-Webseite Bizzeria, äh, gestaltet, die du wirklich bestellen können. So und, cool. und, 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 Also wirklich vorgestellt. Also können wir immer Ja, nein, definitiv. die ja. Genau. <lacht> die Zeiten <Twitter gibt's> schon. <lacht> Aber. Apropos ähm, Arbeiten, wir haben ja im 8. Semester auch die Projektarbeit und mhm. dort haben wir dann auch einen realen Auftraggeber. Oh, du, oh, ja, dann meinst dann ist du
2: das Projektmanagement-Seminar? Projektmanagement- ja. Seminar, ja. ja, das Projektmanagement-Seminar, ja. Das haben wir dann auch noch Warten auch
0: noch vor uns. Ja, das ist gleich aufgebaut bei, ja. bei beiden Studiengängen. Für wer sich vergessen hat, Noemi und ich studieren ja Business Communication und Isabel studiert Wirtschaftsinformatik. Dann haben wir dort einmal einen optimalen Vergleich, mhm. genau.
2: Ja, ja. Ja, Entschuldigung, sag ich, ich nur nur wollte mich jetzt wundern, wie geht ihr das so an, mit dem Projekten arbeiten, also was sind so eure ich mal, Strategien oder Learnings und auch, lernt ihr etwas daraus, wie findet ihr es? Es wäre hey. sicher noch spannend, das so zu besprechen. Also ich glaube, das grösste Learning war, dass man hat so
1: die Standardgruppe die man hat, also so, so jetzt ja. über die mm-hmm. knapp drei Jahre äh, hinweg, und man lernt, so ein bisschen, wer welches sozusagen hat. Und Wir haben so immer einen Techniker dabei, der macht mir die technischen Sachen. Währenddessen hat jeder so ein bisschen seine Rolle äh, in diesem Sinn. Hat. So kommen wir recht effizient voran. Und ein ganz wichtiger Tipp, wir haben meistens Immer wieder so die gleiche Gruppe. Das macht die Terminfindung extrem einfach. Und mm-hmm. oh, ja.
0: man kennt ja auch die Leute, ich ja. weiss eben, wo sind welche Stärken. Genau. Haben. Man kann zusammen schaffen, einfacher. Ja. bei euch? Ja, uns geht es eigentlich gleich. Und eben, das, ist das, was du jetzt erwähnt hast, ist ein Vorteil, den ich jetzt gemerkt habe bei der HWZ und du erzählst das Gleiche. Also, es ist nicht nur unser Studiengang, dass wir öfters die Gruppen selber wählen können. Und das ist natürlich eben, hat viele Sachen, die wo, es einfacher machen. Ich weiss von anderen Unis, wo die Gruppen eigentlich zu 90 immer aufgeteilt werden, automatisch. Und logisch, ich meine, man lernt mit anderen Leuten, fremden Leute zusammenarbeiten, die es vielleicht anders angehen und anders sehen. Aber es macht es halt doch irgendwo durch einfacher, wenn man immer mehr oder weniger mit der gleichen Gruppe kann arbeiten kann. Also, uns ganz ja, Gerade
2: also bei den Terminen, wir haben jetzt auch in diesem Semester, also, im, also vorher im sechsten Semester, mega viele Gruppen Und dort ist es halt immer ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel im Finanzmanagement haben wir nur eine Präsentation. Gehabt, in Innovation and Entrepreneurship haben wir ähm, den Businessplan gehabt und zwei Präsentationen. Einmal den Pitch und einmal sozusagen die Fertigpräsentation. Und so eine Zwischenabgabe, Also es kommt mega drauf an. Das heisst, wir haben so viele Deadlines, gehabt. ich habe mal irgendwie zwei Stunden investiert, um mal alle Deadlines aufzulisten. Weil wir sind ja eh in der gleichen Gruppe gewesen, alle. Und das ist wirklich eine sehr lange Liste gewesen, mit so Zwischendeadlines und Calls. Und es ja. hat mir mega geholfen, um so den Überblick zu haben. Also das ist vielleicht auch ein Tipp. Es hat zwar mich zwei Stunden gekostet, aber irgendwie alles. Weil gerade wenn wir die gleichen Gruppe hat, kann man ja miteinander planen. Und gerade das irgendwie so zu koordinieren, bis dann sollten wir vielleicht noch mal Gerede haben, bis dann sollten wir vielleicht mal den Draft von dem haben. Wie sonst geht man irgendwie so voran und denkt sich so, oh je, haben wir da noch eine Deadline? Müssen wir da noch etwas machen? Und schlussendlich habe ich dann manchmal auch zu viele Termine für Calls eingeplant. Ich habe es einfach so provisorisch mal eingeplant. Aber ich glaube, es hat uns sicher geholfen, um den Überblick zu halten und nicht das Gefühl zu ja. haben, dass man etwas vergisst. Ja. Ähm, wir haben es auch so gemacht, dass wir bei der Gruppe immer einen anderen verantwortlich gemacht. Haben. Also, ja, jemand ja. Ähm, ist zum Beispiel die Kommunikation mit dem Dozent in dem Fach, auch jemand ähm, tut am Schluss nochmal alles durch und abgeben. Ja. Ja, ja da, so eine Rollenaufteilung haben wir auch ziemlich
1: ähnlich, immer wieder so in, der gleichen, in der gleichen Gruppe. Und, ich glaube, das ist die grösste Lüge, wo man sich selber sagt, «Ah oh, ja, am Anfang des Semester, aber wie jetzt?» «Ah ja. Oh, ja, ja, man hat ja noch Zeit, man muss noch nicht anfangen.» Ich bin am besten wirklich äh, dem nachgehen, wie es Noemi beschrieben hat.
0: Ja. Und wir machen das ja auch, Noemi und ich sind ja in der gleichen Klasse, und wir machen das auch im Klassenchat, in der Beschreibung, tun wir alle Deadlines rein. Auch für alle, damit alle genau ja. wissen, ja. wann ja. was ist. Und das ist auch also für mich auch mega äh, Hilfe. Mega oft haben wir halt so viele Daten und so viele Zeugen im Kopf, dass man vielleicht mal das eine vergessen würde. Dann da gehe ich immer schnell in die Beschreibung, und hey ob ja. ich etwas vergessen habe oder nicht.
1: Aber mich würde es extrem wundern, wie haben sich die oder allgemein
2: allgemeine Arbeit bei euch in so über die Jahre Also ich glaube, am Anfang, so ich weiss noch ganz am Anfang, haben wir so BWL gehabt, dort haben wir eine BCG-Matrix angeschaut und was anderes, ich weiss zwar nicht mehr. Ah, ähm, ist es Dorma Kaba? Ja, Dorma Kaboy. ja. Dormakaba Dorma Kaba, ja. Ja, ah, ja, ja. ja. ja habt ihr das auch gehabt? Nein, oh, nein, okay. aber
1: ich kenne Dorma Kaba, ja. ja.
2: Und ist übrigens lustig, ich habe nachher überall Dormakaba gesehen, immer Fotos ja. gemacht. Ah, yeah. übrigens. Ja, Und dort ist so recht schriftlich gewesen, sehr viel so auf Recherche und wie ähm, Wissen verarbeiten und dann schriftlich wiedergehen Und ich glaube, über die Jahre, und vor allem jetzt in letzten, im letzten Semester ist es so gewesen, dass wir sehr angewandt, also sehr so selber entwickeln und selber denken und anwenden. Ich finde, das, äh, das gefällt mir sehr. Und ich hatte das ist auch sehr Fachhochschul- ähm, ausschlaggebend, dass man eben wirklich pra- praxisorientierte an Sachen angeht und es nicht nur ja. klar, wir haben natürlich irgendwo mal die theoretische Basis gehabt, wir haben da jetzt ähm, eben dort im Innovation und Entrepreneurship haben wir auch das Buch gehabt, dass wir uns das dann können halten und Inputs vom Dozent und so weiter, aber dass man das selber mal Umsetzung spüren, wie dann merkt man auch, ah, okay, in der Realität geht es so nicht. Oder, also wir sind mega lange am Finanzplan dran, bei unserer Startup-Planung. Das haben wir voll unterschätzt. Oder eine andere Sache, die dann so merkst, ja. am Schluss von der Arbeit, so, oh wow, okay, ähm, da braucht es mehr, als du ursprünglich gedacht hast. Mhm. Oder mehr Tiefe. Ja. ja.
0: Nein, es ist effektiv so. Und. Ähm, jetzt habe ich gerade
3: vergessen, was ich, will sagen.
2: <lacht> ich habe irgendwie auch gerade den Foto verloren. <lacht> verloren. Aber wenn wir in diesem Zug gerade schnell zum Thomas schalten und fragen: Thomas, wie geht es dir zu Wien?
3: Hallo zusammen und servus aus dem schönen Wien. Mir geht es super hier. Ich habe mich sehr schnell eingelebt und bin so richtig mit Geniessen. Es gibt sehr viel zu sehen und erleben. Und an jedem Ecken ist immer etwas los. Das gefällt mir besonders gut. Die Nachricht entsteht übrigens gerade in einem von den zahlreichen Perks. Und da bin ich gerade ein bisschen am Lesen für das Studium. Studiere ich an der Fachhochschule für Wirtschaft und Kommunikation, FH Wien. Es ist sehr vergleichbar mit der HWZ. Es hat auch ganz viele Dozierende, die aus der Wirtschaft kommen. Und auch Klassengrößen sind eher überschaubar wie der HWZ. Es gibt aber auch ein paar Unterschiede, die für uns sicher auch spannend sind. Zum Beispiel haben wir mehr Leistungsnachweise, die sind dann aber bis zum nächsten Block jeweils fällig, also nicht über das ganze Semester. Das ist noch gut, dann hat man es nicht immer im Hinterkopf, sondern kann es Schritt für Schritt abarbeiten. Und ich habe den Eindruck, man tut sich auch früher mit so richtig vertieft mit der Thematik Beschäftigen. Und der grösste Unterschied für uns HBZler ist natürlich das Studieren, Teilzeit oder Vollzeit. Und das Vollzeitstudium gefällt mir persönlich extrem gut. Man kann sich nur aufs Studium konzentrieren und hat nicht nebenbei noch die Arbeit. Gleichzeitig hat man aber auch sehr viel Zeit, um eben diese Erfahrung zu geniessen, um an der erasmus aller teilnehmen und um die Stadt und das Land entdecken. Ja, das wäre es von mir. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Semester und bis bald!
2: Danke Thomas, sehr spannend und schön, dass es dir gut geht. Wir freuen uns aber auch, wenn du wieder da bist. Vielleicht können wir dich auch mal besuchen, aber who knows? Wer weiß? Sehen wir ja dann. <lacht> genau. Und ähm, etwas, was ich noch ansprechen ansprechen, ist bezüglich, was man vielleicht, auf was man sollte oder was irgendwie noch hilfreich sein könnte. Und zwar Prioritäten, denke ich, Weil wir haben teilweise mega viel Arbeiten gehabt, die wo dann sich recht nöch auf der Deadline oder zwischen Deadlines gestaffelt haben. Und irgendwie war es dann manchmal so ein schwierig, gewesen, was machen wir, zuerst, wie machen wir das, wie dann kommt alles näher und dann hast du noch die Prüfung. Und ich glaube, in diesem Zug auch die Kommunikation mit der Gruppe ähm, und vielleicht so bisschen, also Prioritäten auch der Zeit. Weil teilweise natürlich hat jeder noch das Privatleben, oder? Und irgendwie wird du auch nicht immer an der Schule sein, dass man vielleicht einfach so fix abmacht, so, hey, dann und dann machen wir das, dass man es nicht immer so mitschlägt und irgendwie jeden Tag mal noch so halber darüber redet. oder eben ich glaube, am besten ist es auch oft, wenn wir, wie wir haben ja alle einen Tagsschule und nur einen Abend, dass wir es irgendwie vielleicht an diesem Tag, wir haben ja eh früher aus, wir sind ja eh um halb fünf fertig, dass man vielleicht dann danach noch kurz zusammensitzen oder wir haben auch oft über den Mittag das gemacht, irgendwie schnell zu Mittag holen und dann zusammen essen und besprechen oder zuerst essen und dann besprechen, um so die Zeit optimieren und einfach, dass man immer auf dem neuesten Stand ist. ich glaube, je weniger man kommuniziert, desto schwieriger wird es. Und ähm, ich sag mal vier, Köpfe sind sehr viel wert, als wenn man ja, nur ja, sich nur selber Gedanken macht. Ja, und ja. so, apropos Prioritätensetzung, eben,
1: jede Arbeit hat einen anderen Aufwand. Mhm. Eben, gewisse brauchen mehr Stunden, andere weniger. Und das ist halt extrem äh, fachabhängig, oder? Ja, und
0: das ist auch mega hilfreich, eben, wenn man jetzt so eine Einteilung oder einfach eine konkrete Planung macht, wie noch erwähnt hat. Der Aufwand ist da und der Aufwand ist nicht wenig pro Arbeit, aber trotzdem, wenn man es natürlich gut koordiniert und im Voraus plant, dann tut man trotzdem unnötigen Aufwand, sage ich jetzt mal, tut man vermeiden. Ähm, ja, und so geht es uns auch, jetzt jeder Gruppenarbeit. Aber es ist, ja, ich meine, ich sehe es wahrscheinlich gleich, der Aufwand ist doch da. Also, eben, Auf wir jeden haben von ein paar Arbeiten erzählt, die mega interessant sind, Praxis nehmen, oder eben mit einem realen Auftraggeber etwas, was eben ein bisschen ja, spannender ist, sagen wir mal. Es gibt auch viele Arbeiten, die eben schriftlich sind und die braucht es auch. Und dort lernt man auch viel daraus. Zum Beispiel, ich hab, wir hatten im, im vorletzten Semester eine Arbeit, wo rein schriftlich war. Eigentlich mussten alles aufschreiben und eigentlich ist nichts zu gross. Spezielles oder Interessantes dazukommen, aber trotzdem haben wir äh, müssen gewisse Daten analysieren, die wir bekommen haben und das war mega interessant gewesen. und ich habe trotzdem mega viel daraus können lernen. Ähm, einfach so, wie es so das, Consumer, äh, das Consumer-Verhalten in dem Sinne ist, ähm, von den Leuten und von den Medien, was es gibt und allem. Also ja, das gibt es auch, aber eben der Aufwand ist mal da ein größer, mal da weniger, aber ich weiss nicht, wie es jetzt bei euch ist, Isabel, wir haben pro, ähm, pro Fach eigentlich eine Arbeit, Arbe, kann man sagen, wir haben ja immer etwa zwei Noten, meistens ist es eine Prüfung und eine Arbe meistens.
1: Bei uns war extrem unterschiedlich, je nach Semester ähm, Andere waren eine Arbeit pro Modul. Manchmal war es eine, Arbeit, eine Prüfung, eine Präsentation und nochmal etwas. Ähm, das war sehr, sehr unterschiedlich, gewesen, wirklich, ja. je nach Fach. Aber was ich auch noch sagen über wenn man so eine schleppende, nur schriftliche Arbeit hat, das ist auch voll okay. Ähm, es darf einen auch mal ein angurken, ja, genau. das ist auch ja, okay. Davon. Und hey, reden auch untereinander in der Gruppe miteinander. Wenn der eine die halt in dieser Gruppe Arbeit etwas mehr macht, ist das auch easy. weil es gleicht sich immer wieder mal aus. Und jeder hat mal etwas Tief und jeder äh, gurkt es mal etwas an.
2: Ja, und ich habe noch zwei Sachen, die mir noch eingefallen sind. Und zwar auch bezüglich Prioritäten. Also es ist natürlich alles wichtig, aber es gibt natürlich auch Sachen, die mehr gewichtet sind als andere. Also, Vielleicht gibt es Fächer, wo die Prüfung 75% ist ja. und Präse 25%. Und dann hast du so eine riesige Arbeit, die 75% ist mhm. und, pr- und vielleicht eine Prüfung nur 25%. Also, ich denke, es kommt auch also auf die von der Noten darauf an. Weil, klar, also ich sag mal, manchmal kommen wir vielleicht auch ein an die Grenzen und irgendwo sind die Ressourcen auch dann nur beschränkt. Aber dass man es das vielleicht so ein bisschen kann auch aufteilen kann. Und etwas anderes mega wichtig ist, ich glaube auch, dass man Verständnis miteinander hat und dass man äh, lieb zueinander ist. Weil man merkt, so, je mehr der Druck zunimmt, desto gestresster sind die Leute. Und dann kann es auch manchmal wirklich in der Kommunikation Missverständnisse geben. Oder sind irgendwie alle voll unter Strom. Und ich glaube, wieso sich das Bewusstsein haben, hey, wir sind alle mega unter Druck. Und wie einfach versuchen, neutral und sachlich miteinander zu kommunizieren, ist auch immer sehr hilfreich, weil manchmal Ja,
0: ja sind ja eigentlich alle im gleichen Boot. Ist so. Ja, ja genau. Aus. Wir ja alle erfolgreich sein. Ja. Genau. Yes. Also man
1: fängt sich auch wieder anders an organisieren, ja. man fängt wieder an lernen. Und man will ja jetzt, wo es ein wird, dann nicht nur daheim sein. Darum, genau.
2: habt ihr irgendwelche Geheimtipps für Lernspots? Gute Frage. Also, ich glaube, je nachdem, oder was man auch macht, weil man mega muss konzentriert sein muss und sich mega ruhig sein muss oder nicht, aber ich gehe mega gerne ins Arctic Juice Café, heisst es, glaube und zwar ist es gerade zwischen Hiltl, Hauptsitz und Moli, also dort wo man auch durchfahren kann, wo es links wird zum Parkhaus gehen ähm, Und was ich dort sehr schätze, ist, es ist mega angenehm, sie haben, so, haben Sofas, sie haben aber auch ähm, so Sessel mit Holztisch und aber auch Steuern und sie haben die Juices und Bowls, mega, mega fein. Ähm, Kaffee auch und man kann eigentlich, die haben, glaube ich, immer bis um 6 Uhr offen, dort verweilen, es ist recht ruhig und dort kann ich gerne an, wenn ich muss Sachen erledigen oder Arbeiten schreiben oder so, einfach um so ein bisschen ja, den Kopf lüften, ähm, das ist jetzt so, dass es mir spontan würde in den Sinn kommen Und bei dir, Alessia
0: Ja, ich, ich glaube, etwas habe ich mal erwähnt, ich habe zwei Spots, ähm, sind beide so Coworking-Zonen, wo man in den Sinn kommen. Die eine, das habe ich glaub, wirklich schon mal erwähnt, aber ich wiederhole es gerne, ist nämlich gerade in Europa in der Nähe von der HWZ, äh, hat es eine äh, Credit Suisse-Filiale und dort kann man auch gratis äh, rein. Es gibt äh, auch Sitz und Tische und Sofas, wo man einfach gratis kann, äh, für maximal vier Stunden mieten kann und dort äh, lernen. Das ist die eine Zone und da gibt es beim Bahnhof Sillenau ein altes EWZ-Kraftwerk. Ja, ja. das ja. war ich gerade oh, Das, das, das ist, ist mega. Genau. Und das heisst ja. auch, glaub, Kaffee Kraftwerk, wenn es mir nicht täuscht. Und ist mega cool gemacht. Mega so ein bisschen industriell auch eingerichtet. Und dann kannst du auch gehen, auch arbeiten lernen und etwas trinken. Ist auch mega, mega cool. Und
2: es ist recht gross. Ja, also kannst du kannst ja drinnen ja. und draussen sitzen und wenn du keine Lust mehr auf diesen Platz hast, dann gehst du an einen anderen. Also es ist wirklich cool. Ja,
0: und es ist auch recht zentral beim Bahnhof Sienau.
2: Und man zahlt keine ähm, Coworking-Space-Gebühr. Wie bei der eine zahlst Zwei
0: gratis, gratis Coworking-Spaces haben wir auch jetzt gegeben. Hey, danke. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Isabel?
1: Ein anderer Platz, der vielleicht etwas unüblicher ist, aber was ich auch schon gemacht habe und echt cool finde, ist hinzugehen. Irgendeine Strecke fahren, wo ich das Billett dafür <lacht> habe. Hin und her und dort dann die Arbeit schreiben. Weil wenn ich Lust habe, kann ich einfach aussteigen und ich kann wieder einsteigen. Ja, äh, Auch als ja. Pause. Oder wenn wir dann in der Stadt Zürich sind, können wir schnell raus äh, hüpfen, irgendwo in ein Kaffee und dann wieder in den Zug rein
2: und dann sind wir viel fokussierter.
0: Ja, stimmt auch
2: Oder auch je nachdem, wenn du eh Zug fahren musst, eine Stunde ja. zum Beispiel, je nachdem, wo du kommst, dann kannst du die Zeit nutzen. Ja. Ich habe das ist auch etwas, was ich gelernt habe. So das, was du machen kannst, macht das so schnell wie möglich, weil du bist später irgendwann froh um die Freizeit. Ähm, ja, also den Zug kann man eigentlich mega gut nutzen für alles Mögliche. Definitiv. Also ich kann es nur empfehlen.
0: Und jetzt, apropos Freizeit, ich glaube, das war's mit unserem Podcast. Ähm, Jetzt sind wir auch in Freitagabend entlassen, sagen wir mal. Nein, äh, wir hören uns auf Ende Jahr dann äh, wieder hat noch mal sehr Spass gemacht. Ich ja,
2: ja, ebenfalls. Einen. Und äh, ja, gutes Semester. Gutes Semesterstart.
0: Alle, die neu starten, alle, die wieder starten. Ja, man hört sich. Ganz Handy, viel
1: ja. Energie und Kraft, Ausdauer und Geduld. Ja, <lacht> und sonst <lacht> geht ihr Kraftwerk.
0: Ja, genau. genau. <lacht> das ist für die Ciao okay. zusammen.
1: Tschüss zusammen.